0: Há dois meses atrás, quando soube que iria partilhar a Palavra hoje, sim, porque esta coisa de ter agenda e fazer agenda não é daqui, é da prática, e sabendo o tema que, que me pediram para desenvolver, e o tema é o sábado, o sabate, uh, pedi, e aproveito para dizer, que anda dois me... há dois meses a mastigar este livro, do Abraham Joshua Heschel. O Ricardo fez o favor de me emprestar em português, mas o João tinha uma cópia em inglês e por questões do meu passado é mais fácil e então devolvo à procedência. <risos> Obrigado. Ah, um livro interessante. O nosso... A nossa relação com o tempo é complicada desde a fundação dos tempos. E nós hoje ouvimos N vezes e já ouvimos deste púlpito este mês Não tenho tempo, não há tempo, e outra coisa que se ouve, e aquele grupo que acabou de sair agora da casa, os adolescentes, uh, tem uma frase, uma, uma expressão que, que a mim particularmente me irrita tanto que é Estou Digam estou cansado Estou cansado com 12, 13, 14, 15, 16 anos, estou cansado, não me faz sentido aos meus ouvidos. Mas tudo bem. A relação com o tempo torna-se complexa. Porquê? Porque desde o início, nós gostaríamos de ser senhor do tempo. Imaginem serem senhores do tempo. O que fariam? O que farias? Se agora tu fosses aquele que manda, aquele que tem poder, autoridade, para intervir, transformar, alterar, dar, remover, tempo. A Ana, a minha, a minha querida metade, tem uma expressão que eu espero que vocês não, não julguem mal, mas ela diz N vezes, e em público, ainda bem que o Paulo não é... Diz, diz... Podes dizer, eu vou dizer a seguir. ainda bem que o Paulo não é Deus. Ela diz isso N vezes, por coisas que me saem da boca, por gestos, por atitudes. Por, por Ainda bem, Paulo, que tu não és Deus, ainda bem que Deus é que é Deus, porque se fosses tu a mandar isto, era muito complexo. Era muito complexo. Eu vou fazer aqui um parênteses, está bem? É, um, é uma opinião muito minha. Não, não posso dizer isto aqui, porque isto fica gravado, vai para a internet. A origem do pecado está no facto de querermos ser iguais a Deus. Gênesis 3, 4 diz isso. Ser igual a Deus é o quê? É saber tudo, é ser autossuficiente, mas é ser autossuficiente dentro da eternidade. Ou seja, ser autossuficiente para sempre. E com poder para colocar em ordem tudo o que seja caos para nós. Eu vou repetir. Ser igual a Deus é ter a capacidade de ser autossuficiente na eternidade e com poder para colocar em ordem tudo o que seja caos para mim. Vocês já pensaram na quantidade de coisas que nós fazemos? É mais fácil às vezes pensar nas coisas que os outros fazem, não é? para poupar tempo e que nos irritam a nós? A forma como os outros gastam o tempo deles e que nos fazem a nós gastar tempo sem querer e que nos irrita? Nunca ninguém chegou a lavar loiças para quem tem ao lado uma máquina de lavar loiça e estar lá uma carrada de, de louça suja e abre-se a máquina e a máquina está vazia? Hã? Alguém quis poupar meio segundo e em vez de pôr dentro da máquina, colocou dentro do lava -la. Eu sei que isto não é problema para nenhum de vocês. Lá em casa, toda a gente, pai, filho, não é Espírito Santo, pai, filho, mãe, toda a gente colabora e faz aquilo que, que, que facilita e que não inerva a ninguém, certo? Especialmente na utilização do tempo e da máquina de lavar loiça. Nunca vos aconteceu a, você, a mim o, o caos, a falta de ordem, a, 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 a sujo, o sujo, a mim incomoda-me. Eu gosto de entrar em casa e ter a casa ordenada, limpa. E depois existe a Ana, que tem um outro nível de ordenação e de limpeza. Mas pronto, por isso eu irrito-a. E por isso os meninos nos irritam aos dois. Quando fazem aquilo que fazem. É tão giro quando vêm crianças mais pequenas e entram nos quartos deles... <risos> Ah, pois é. Quantas vezes vou no trânsito e o trânsito para mim é o meu pulso. Quão perto e quão bem eu estou com o Senhor é, é ver-me no trânsito. Sério. Eu, eu peço perdão que um dos pastores da casa tenha estas dificuldades todas, mas nós somos assim e não pretendemos mostrar aquilo que não somos. Ah, no trânsito. Eu se fosse o Senhor de tudo, é, é, havia assim um... um um desbloquear assim no trânsito de tudo e mais alguma coisa não? eu vou andar e eu não quero saber Pronto. eu sou eu, eu sou senhor aqui está a raiz da nossa dificuldade irmãos, gênesis 1 a 3 é a semente é a condensação tem contida nela toda a história da Bíblia de toda a humanidade e de toda a eternidade se lermos com cuidado Gênesis 1 a 3, nós percebemos tudo o que diz respeito à vida e à eternidade. E dizia que nós gostaríamos de ser autossuficientes e ordenar o nosso caos. Sabem qual é o problema? É que o individual só existe em mim e em ti. O individual não existe em Deus. Para Deus é sempre um nós. E por isso Deus, quando coloca em ordem o caos, não o está a fazer nem pensar nele, em mim ou em ti. Está a pensar no nós. Vamos abrir as nossas Bíblias, no livro de Gênesis, no capítulo 2. E o versículo 1. Vamos ler de 1 ao 3. Deus está sempre presente no nós. E a dimensão de Deus do tempo, isto não está escrito, sou eu que estou a dizer. Aliás, isto é uma citação do, do, Joshua, do Abraham Joshua Heschel. A dimensão do tempo tem a, ver com, tem a ver com o objetivo de ser e não ter. Com o dar, mas não possuir. Com o partilhar e não controlar. Com o estar em acordo e não dominar. Este é o conceito de Deus de tempo. O nosso é esse? Ou é ter? Ou é possuir? Ou é mandar? Ou é controlar? Assim ficaram capítulo 2, versículo 1 de Gênesis Assim ficaram completos o céu e a terra, com tudo aquilo que contém. No sétimo dia, no sabate, Deus tinha completado a sua obra e nesse dia Deus descansou dos trabalhos que tinha vindo a fazer. Deus abençoou o sétimo dia e fez dele um dia sagrado, pois foi um dia em que ele descansou de todo o trabalho de criação que tinha feito. Até aqui a palavra de Deus. Deus criou o quê? Separação entre luz e trevas. Aliás, Gênesis 1, 1 diz que no princípio criou Deus o quê? Tudo tudo. Uma conversa gira esta semana com o nosso mais novo, o Tiago. Eu disse: "Pai, o que é que tu achas daquela teoria do Big Bang?" O Big Bang, o início da criação. Ele disse: "Filho, eu concordo 100%. Está lá escrito Gênesis 1, é isso? No princípio Deus faz, buf, fala e aparece, surge, existe. E à frente Deus, a palavra diz que Deus põe ordem naquilo que está a criar. O que é que ele faz? Separação entre céus e terra. Separação entre luz e trevas. Separação entre terra e mar. Quando eu digo separação entre céu e terra, é -se terra-planeta. Separação entre bem e mal. Lemos mais à frente no jardim que Deus diz come de tudo, mas aqui está uma árvore que te dará a consciência o conhecimento da diferença que existe entre o bem e o mal. Enquanto não tocas nela, tudo é bom. Não há maldade. Está tudo ok. Deus do caos coloca ordem. E isso é sábado. Ordem é o alinhamento do espaço ou das coisas no tempo em Deus de tudo. Deus coloca ordem que é alinhar tudo o que é espaço tempo, coisas nele de tudo. Paulo diz, dele, por ele e nele são todas as coisas. E aqui temos que incluir o quê? Tempo. Tempo. O que é que foi criado no sétimo dia? Gostava de vos ouvir. O que é que foi criado no sétimo dia? Ouvi aqui embaixo alguém dizer descanso. Há pouco o Paulo, Paulo foi-lhe pedido para sair do lugar porque estava a incomodar a visibilidade do ecrã e eu aproximei-me dele, Paulo, e isso nunca me aconteceu. <risos> Não percebi porque é que vocês riram. O que é que foi criado no sétimo dia? A palavra hebraica que está aqui escrita diz que é menua. O que é menua? É muito mais do que descanso naquele sentido de não fazer nada. Nós associamos descansar a quê? A ver uns adolescentes no sofá ou na cama? É, Paulo, até parece que tens adolescentes em casa. Não, hum? não Já nos viram na, na, na praia. Descanso é o quê? Descanso no registro da nossa, cabeça, da nossa cabeça é não estar ocupado, não estar a fazer nada. É ou não é? Não, isso não é descanso que Deus fala aqui. Manua significa muito mais do que não fazer nada, muito mais do que ausência de trabalho. Manua é tranquilidade, seriedade, paz e descanso, neste sentido. É como a palavra saudade. Eu conheço alguns idiomas, mas ela só existe em português. Saudade é falta de alguma coisa ou é ter alguma coisa? A palavra saudade... Eu sinto falta de, ou eu tenho saudade. Alô? não é? Eu tenho saudade. Saudade é algo ativo. Sim, por ter falta de, mas a palavra em si engloba o ter alguma coisa. É nesse sentido que Menua, não é não estar a fazer nada, é ter alguma coisa. É, é tranquilidade, é paz, é serenidade. Sabate que é aqui a palavra que, que, que é usada para sábado, é traduzido do, de uma palavra que diz Santíssimo. sabato acaba por ser um dos nomes atribuídos a Deus. É Santíssimo. Deus santifica o quê? O tempo. O tempo. Para quê? Para isto. Para tranquilidade, para seriedade, para paz e para descanso. Temos que lembrar que não são as coisas que atribuem significado aos momentos. São os momentos que emprestam significado às coisas. Estou a citar o Eschel outra vez. São as coisas que dão significado ou são os momentos que dão significado? Um dos meus hospitais preferidos, sabem qual é? O Hospital de Santa Maria da Feira. Sabem porquê? Nunca lá estive internado nem doente, mas foi lá que nasceu o nosso Tiago. Gosto. Gosto. Qual é o significado? É o hospital? Ou é o tempo em que eu peguei no Tiago no alcoólico pela primeira vez? Hã? Há pessoas que dizem Ah, eu sou contra a, a, a destruição do MAC, da maternidade à frente da costa. Porquê? Porque há um significado. Foi ali que nasceu o meu Joshua. São As coisas que têm significado, ou é o um momento dentro da coisa. Eu já estive diante das pirâmides. Tive esse privilégio. Já pisei a muralha. Tive, tive esse privilégio e uau! É, os engenheiros são muito bons, mas para além do, do uau, não tem significado. Agora, quem teve lá algo significante, perdeu um filho, construiu, nasceu um filho lá, é significativo. O tempo é que nos atribui isso. Andamos desenfreadamente a usar o tempo para obter coisas no espaço. Perdendo assim a dimensão do tempo. Não? Por que razão? Qual é a lógica? Qual é o benefício de usar o tempo de um domingo até à meia-noite para ter um centro comercial aberto? Que justiça social, que bem à sociedade, é que isso nos traz... Porquê? Andamos à procura de coisas e as coisas roubam-nos o quê? O tempo. E por isso hoje, há muita gente da nossa comunidade que está a trabalhar, outros que ainda vão trabalhar e outros, graças a Deus, tiraram o fim de semana ou estes dias para estarem de férias e que Deus vos abençoe e que seja um tempo significativo. É curioso que nós... Bem, o nós agora talvez foi mal emprego. A minha ordem, muitas vezes de, de dar importância às coisas, começa em quê? Nas coisas? Não? Depois na pessoa e depois o tempo. Vamos pensar nisso. O que é muito importante. Quando é que nos chateamos? Quando a criança derrama o um leite dentro do carro? Ah! quando entra com os pés sujos e põe os pés contra o banco da cadeira, não, sou só eu. É? Porquê? Porque a pessoa está a fazer mal o quê? Há coisa que me custou dinheiro, para, do qual eu tive que usar o meu tempo para conquistar. E Deus é o oposto. O que é que Ele santifica primeiro? Tempo. A seguir, o que é que Ele santifica? Pessoa. Pessoa, relação. A seguir... Pronto, vamos nos juntar num, num sítio, num tabernáculo, num templo, na casa da cidade. tive a ouvir o, o Ricardo, tive o privilégio de ouvir o Ricardo esta semana uh, a desconstruir e a bater na cabeça, e a bater na cabeça, e a bater na cabeça. Nós não vamos à igreja, nós somos igreja. Nós, a igreja somos nós. Nós não dizemos vamos a nós. Não é? é assim, estás a fazer publicidade. Não. Nós somos o corpo de Cristo. E Deus quer tempo conosco E escolhemos este, templo, espaço, para juntos estarmos diante de Deus. Salmo 46, versículo 11, e o pastor João falou isso há umas semanas atrás. E é uma passagem que me impacta. 46.11 diz assim... Parem! É Deus que diz... Para! E reconheçam... que eu... sou Deus. E serei sempre... supremo entre as nações e Supremo em toda a Terra. Sábado é um ato de regressar à criação e dizer tu és aquele que coloca em ordem o meu mundo, o meu caos. Eu reconheço que és tu que pôs em ordem o meu caos. Irmãos, qual foi a reação de Adão e de Eva, voltamos a Gênesis 1 a 3, quando fizeram aquilo que não era suposto fazer? duas coisas esconder e tapar foi, não foi Deus chega ao jardim como chegava sempre diz aonde estás aonde estás escondido porquê vergonha medo a reação do pecado em nós faz com que sintamos medo e vergonha medo de quê de condenação Condenação implica o quê? Morte. Vergonha o quê? Estarmos expostos. Quantas vezes, quem nos ouve, quem nos vê, quem está aqui, quantas vezes faltou-nos vontade de ser igreja, aqui ou noutro sítio, por medo de condenação ou vergonha de sermos expostos? Muitas vezes. Vocês não? Amém. Ainda bem. A tendência... Pensem lá, é ou não é? A tendência quando temos pecado é quê? a ir correr para Deus? Ter vergonha? Escondermos? Qual é? O mover do Espírito de Deus em nós é o quê? É atrair-nos a Cristo. Para quê? Para reconciliação, para perdão, para purificação. É isso que Deus faz em Génesis. Pega em pele de animal... Está para o homem e diz: Olha, este problema está resolvido temporariamente, mas quando vier aquele que é perfeito em tudo, no vosso tempo, que já foi no tempo, aleluia, Quando ele entregar a sua vida, quando o sangue dele correr aí, no vosso tempo, vocês vão perceber que eu já tratei do perdão. E Deus diz: Para, para de fazer. Para de fazer, tens seis dias para fazer. E seis dias aqui é uma metáfora. Porque Deus criou no primeiro dia e eu não sei se o primeiro dia teve 24 horas. Espero não escandalizar ninguém. E no sétimo dia não sei se teve 24 horas. Deus diz, para. Tem de haver um momento em que tu paras e que olhes para mim e que percebas que sou eu que sou capaz de colocar em ordem o teu caos. E para isso é preciso reconhecer que vivemos em caos e que somos um caos. Sou um desastre. Sem Deus é isso que eu sou. E tenho a oportunidade de parar e dizer, tu és Senhor. Uau. Agora reconhecemos que Irmã Luzia, o tempo dela não estava nas mãos dela nem nas nossas. E a minha também não está. Amém? É assim ou não é assim? reconheçam que eu sou Deus o maior objetivo da vida espiritual não consiste em acumular informação e o pastor João também já falou disto o que é saber e o que é viver mas de encontrar momentos sagrados Deus diz assim isto é a lei de Deus cada sete dias para um uma regra, uma, uma, uma tabela Cada sete anos, para um. Cada sete vezes sete anos, 49 anos, para um. Chama-se jubileu. São as regras de Deus. No dia da semana que tu paras, está comigo. Está comigo. preocupe-se, eu cuido de ti. Lembra-se quando o povo de Deus andou 40 anos no deserto? Caía maná todos os dias da semana, certo? Errado. Errado. Seis dias por semana. E o sexto dia eles colheram o dobro. Para o sétimo dia. E no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto dias, se eles recolhessem mais do que era necessário para comer, no dia a seguir estava o quê? Podre, incombustível, não dava para comer, não era útil para nada. Então eles deixaram de recolher mais. Mas no sexto dia, não é que colhendo para ter para o sétimo dia, não se estragava, estava igual, estava fresco. Deus ia dizer: Eu cuido de vocês. Não é o vosso afã, não é o vosso poupar, não é o vosso esforço, não é o vosso trabalho. Ai Paulo, estás a dizer que não precisamos nem poupar, nem esforçar, nem trabalhar. Não, não é nada disso estamos a dizer. Trabalha, esforça-te e poupa. Porque vives nesta, nesta terra. Mas lembra-te que o teu tempo está em Deus. E se reconheceres isso, o teu tempo vai ser abençoado. Sábado é isto. Isto é sábado. Deus diz uma vez por semana, para. Já lá vamos, se é uma vez por semana. E se, cada sete anos era proibido para os judeus o quê? Semear, cultivar, colher. E tudo o que nascia da terra voltava para a terra e adubava a terra por mais seis anos. Hoje, se for possível, temos duas colheitas por ano, é ou não é? E para isso fazemos o quê? Enchemos a terra de químicos. E estamos a fazer bem A quem? A ninguém vamos a saúde a todos nós estive recentemente na América e curiosamente lá a ver, a ver o, o telejornal uma jornalista dizia que em média os americanos comem dois terços do seu próprio peso em açúcar todos os anos eu disse acredito porque vejo lá os cafés deles os restaurantes deles as bebidas deles isto é de lá isto é uma coisa pequena lá e isto cheio de, daquela bebida açucarada, cor escura, que o nicho adorava antigamente, mas que já não, porque mudou de vida. Não posso fazer publicidade. É pouco. Açúcar, 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 açúcar. E fazemos bem a quem? E porque os animais, em vez de crescerem em dois anos, têm que crescer em três meses. E estamos a dar saúde a quem? Deus diz, vocês não percebem que só se fazem mal a vocês próprios? Parem. Confiem em mim. E isto tudo dos vírus e dos, das fomes e das sequias e de tudo aquilo que está a acontecer no mundo é porquê? Por causa do afã de acumular e de acumular e de ter e de ter e de ter em vez de ser. Irmãos, é assim. Existe em Portugal recursos, riqueza, suficiente para cuidar de todos os que vivem em Portugal. Portugueses e não só. E para que vivem bem. É mentira ou é verdade? Alguns não concordam. Não é verdade. Alguns teríamos que ir buscar as contas deles escondidas lá nos offshores, mas isso... Existe no mundo recursos, alimento, água, estruturas para criar habitação, para que não haja pobreza nenhuma na Terra. Existe ou não existe? Claro que existe. Mas não há porquê. E há tanta fome e tanta pobreza porquê? Estou a falar outra vez do, do, da África Subsaariana... Mais uma vez, com uma sequia e com fome, como não havia há 40 anos. Porquê? Nós estamos a acumular. Nós não estamos a parar. Nós não estamos a devolver. Nós não estamos a fazer sábado. Estas eram as diretrizes de Deus. As diretrizes do homem sobre o sábado. Eu, ao ler aqueles. Depois fui estudar. Havia pelo menos, no tempo de Jesus, pelo menos 39 categorias de coisas proibidas de fazer ao sábado. Eu vou deixar ir. Havia pelo menos 39 grandes categorias. Não é 39 coisas que não se podiam fazer. Eram categorias de coisas que podiam fazer. E cultivar estava subdividido então por uma lista infindável. Sacudir o, o... Nós hoje compramos o arroz sem casca nenhuma, mas sacudir a casca do arroz... Ah, ah! Proibido! Havia uma lista infindável de regras. Quando o homem tenta pegar na lei de Deus e torná-la aplicável à sua vida de forma racional, chama-se religião. É um jogo. É um castigo. E É castrador. E é natural que muita gente hoje diga a religião. É natural. É natural. Porquê? Porque é um jugo e é castrador. É não passas, não fogas, não toques, não mexes, não levantes, não coises. Não... Não, 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 não. Alguns de vocês que andam na igreja há mais anos, eu ouço o meu sogro dizer: eu sou do tempo em que ir ao estádio de futebol era pecado. Mas na minha Bíblia eu não consigo enxergar onde é que isso está. E havia diretrizes para tudo. Alguns de nós, nesta manhã, tratamos da depilação. Sim, eu não estou a falar em fazer a barba, porque nós não somos daqueles que há de tudo. não é? E havia regras até sobre isso. Também da barba, cabelos, brunas, tatuagens. A aparência da santidade, como se ela tivesse algum valor religião é castigadora. Deus não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. E quando Jesus vem à Terra, ele diz o seguinte, em Mateus capítulo 5, versículo 17. Amém. Lembrem-se, Jesus é judeu, descendente de judeus, e a falar para judeus nesta passagem. Mateus 5.17 Não pensem que eu vim anular a lei de Moisés ou o ensino dos profetas. E atenção aqui, eu estou a colocar um parêntese. E este é mesmo meu. Jesus está a dizer, e não está a dizer, mas está implícito, que não vem anular a lei e o ensino dos homens. E isto é significativo. Eu não vim para anular mas para dar cumprimento. E é aí que os fariseus se chateavam com Jesus. Porquê? Porque no sábado, eles colhiam espigas e comiam. No sábado, Jesus curou alguém que estava com uma mão requítica. No sábado, faziam coisas que as regras dos homens diziam que não era suposto. Tinha aparência de santidade, dar importância àquilo que é. E se calhar há pessoas que têm dificuldade em estar entre nós, porque acham que é a aparência que é importante. Então, como a minha aparência não é igual à deles, como eu não posso desboçar um sorriso hoje, porque estou mal, porque me chateei com o cão, com o gato, com o periquito, com a mulher, com, com, com o trânsito, com o que fosse, com o patrão, etc. Então não vou lá estar. Mas este é o lugar para estar. E este é o tempo para estarmos. É na presença de Deus que isso tudo coloca-se em ordem. Em ordem. Jesus diz, eu não, eu não vim em lar. Vocês não têm a revelação sobre o que é o sábado. Está a falar com eles. Nós temos. E em Mateus 11, 29, que nem mais à frente, Jesus diz, e eu vou ler da, da nova tradução da linguagem de hoje, Mateus 11, 29, ele diz assim, Sejam meus seguidores, meus discípulos, diz a, trad a tradução mais corriqueira, Sejam meus seguidores. E aprendam comigo porque eu sou bondoso e tenho um coração humilde. Ao contrário dos mestres que colocavam fardos insuportáveis sobre as pessoas. Esse parênteses foi meu. Tenho um coração humilde e sou bondoso. E vocês encontrarão descanso. Descanso. Ah, Jesus é férias Jesus é fim de semana Jesus é ponte hein? Jesus é o feriado da... não o carnaval não é feriado quer dizer, é mais ou menos, é confuso para mim é confuso então, mas é, não é, uns podem, outros não tudo bem eu não tenho muita moral para falar em descanso por isso, nesse sentido, não vou falar Eu gostava que pusessem aqui uma imagem de uma árvore que eu fui visitar há duas semanas atrás. Chama-se Sequoia Gigante da Califórnia. É verdade, tive o privilégio. Fui a São Francisco e fizemos uma caminhada até o Parque Yosemite. E no Parque Yosemite, veio, depois de quatro horas a pé, O meu pezinho, maravilhoso, foi fantástico. A Ana perguntava-me, amor, estás com dois? Não quer falar sobre isso? Mas valeu a pena porque encontrei esta árvore. Já lá, como aqui é inverno, quase não havia turistas nenhums. Coronavírus, ainda por cima, passear por aí. Uh! Três horas para passar a alfândega no aeroporto. Não quer falar mal dos americanos. Até porque o Tom Bremer não está cá, pois não. Se tivesse, eu falaria. Não está. Ah, eu? Então quando me aproximei desta árvore, fui cheio de deslumbre. Uau! Os ingleses dizem awesome. Cria awe. Aw". Elas vão dizer, Paulo, tu és tão, tão, tão... Devem ser influências do pastor João. Por tudo e por nada choras. É uma árvore. É, é gira. Okay, no meio de muitas árvores. Os sabem qual é o problema? É que isto daqui sou eu. Não dá para ver muito bem, mas este aqui sou eu. Paulo, tu tens a mania de ser pequenino. Quer dizer... Seriam necessários 30, 40 homens de mãos dadas para abraçar esta árvore? Ou mais? É, dizem os estudiosos, a árvore por volume de madeira maior do planeta. E o pãozinho de... E o, e o grãozinho de pó, ali ao lado, encostado. Uau! Irmãos, isto, para mim, foi sábado. Aquela semana, este foi o meu sábado. Oh, Deus! No meio desta imensidão. No meio desta maravilha toda. Tu... Não. Nós fazemos coisas giras. Mas tu... Upa, upa. Tu crias aquilo que não é possível ser criado pelo homem. Não, não. O poder, de facto, é teu. A glória, de facto, é tua. Tu é que tens todo o poder. Tu és Deus. E naquele momento nem dor de pé, nem, nem dor de cotovelo, nem, nem medo, nem vergonha, nem nada disso. Uau, Deus, Tu estás aqui, louvado seja o Teu nome. Obrigado porquê Tu és, obrigado pela família, obrigado pelos filhos, obrigado pela igreja, obrigado pela comunidade. Oh, Deus, eu... Sábado é isto, Sábado é isto. Sábado é tempo na presença de Jesus, o Cristo. E Deus disse, esse tempo, esse tempo é sagrado. E Deus deu só ao trabalho de criar esse tempo para ti e para mim. Ele deu só o trabalho de criar esse tempo para ti e para mim. E assim, ninguém pode dizer, eu não tenho tempo, porque tu não o criaste antecipadamente por mim. Eu não estou a querer condenar ninguém, e eu aqui não tenho muita moral para falar, irmãos. Eu confesso. Estou ocupado demais, tempo demais, vezes demais. E o que Deus me falou, e o que Deus me deu na cabeça, e o que Deus... mas sem condenação, sempre atrair-me a, a Ele. E É isso que eu oro para que o Espírito e a Palavra façam nesta manhã em cada um de nós. O tempo na presença de Jesus, o Cristo, chama-se sábado. Isso é que é sábado. No templo louvor hoje de manhã, eu dizia, Deus, obrigado por este sábado. Uau, que bom ter este sábado. A equipa de liderança da casa vai ter dois dias para estarmos juntos. Sabe o que é que vai ser para mim? Sábado. Ah, mas tu vais cozinhar, tu vais trabalhar. Não, não é sábado. É, é sábado. Sexta-feira tivemos no pequeno grupo, para mim foi sábado. Que sábado delicioso. Ah, a comida estava boa. Estava extraordinária. Não é disso que estou a falar. A presença do Cristo está lá. Nós precisamos de sábado. Alguns de nós não temos sábado. Há muito tempo. Porque achamos que não somos dignos da presença de Jesus, o Cristo. Isso é uma mentira do diabo. Do mesmo tamanho da primeira mentira que ele nos contou. Não, ele não te vai matar. Tu não vais morrer. Vais ser igual a ele, mentira. Eu gostava de pedir ao grupo do que subisse. É outra gira também. Com todo o amor e respeito. Casais. Há quanto tempo não têm sábado juntos? É que sábado junto apaga tudo o que é dificuldade é mentira o que eu estou a dizer é possível estar verdadeiramente na presença de Jesus o Cristo e continuar chateado porque a loiça ficou no lava-loiças ou na, no lavatório não é possível estar na presença de Jesus o Cristo e não perdoar porque sabemos que somos perdoados na medida em que perdoamos isto é verdade ou isto é mentira? Faço-vos um apelo. Vamos fazer sábado nesta manhã. Vamos ficar de pé. Vamos levar este Deus...